0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。高晓松的一段话说：“生活不只有眼前的苟且，更有诗和远方。”击中了无数年轻人内心的那根弦，因此出现了有一种辞职信，辞职信叫做“世界这么大，我想去看看”。而这个辞职信在一个。默默无闻的一个小孩的个人朋友圈里面发出来之后，又激荡出无数人的响应，从而成为一个非常热的一个网红现象。因此，在现代的年轻人为什么会有如此大的意愿和冲动来看待？诗和远方，而诗和远方又怎样成为了现代的九九零后以及零零后心中的那种梦想？这意味着什么？是否意味着他们的人生观念、价值观念的一种巨大的颠覆？在我们中国人的观念当中，一般会认为说，苟且是必须的，因为只有只。必须经历苟且，才会有远方。为什么呢？因为这个苟且、诗和远方，在我看来，可以对应着美国心理学学家马斯洛的五种心理需求。马斯洛在在他的分析当中，他的研究当中，总结出人有五个层次的需求。第一个层次的需求是生理需求。第二个是安全的需求，第三是社交的需求，第四是尊受人尊重的需求，第五是自我价值实现的需求。那么生理需求，但很简单，作为一个生物，作为一个动物，中人和其他动物没有什么区别，因为它需要生存，生存就需要吃喝拉撒，需要这作为任何动物都需。都需要的那种东西。那么第二个作为安全需求，也就是说，任何一个人他都希望能够有一个安全的生存环境，而不希望处于危险当中。那么这种安全当然也是多方面的，在我们看来说，除了生活环境的安全，不受人袭击袭击，那么吃的东西没有毒。等等这一些，那么或者是说呃我们现在说的这个社会治安，啊、呃，或者是说就业不失业，这些都属于生理，都属于说安全的这种需求范围。那么社交当然就是说，在生理的需求和安全的需求得到满足的时候呢，那么社交的需求就提到成为人们的一种愿望。除了吃喝，除了不受威胁，那么。希望有更多的朋友，有更多的交往，有更这些可以获得更多的信息，以及获得来自于别人的呃更多的，一种不管是说关心也好，还是说去关心别人也好，那么这种社会交往也是人的一种需求，只是比生理需求和安全需求更高的更高层面的一个需求。但是呢，在在现实社会社会当中，人们不仅说有交往，为什么人们？在成功之后，要去做那么多的公益，要去做那么多的专注，要去做那么多的对别人有有价值的事情，因为只有这样才会得到别人的尊重，才能获得一种社会的地位。这是第四个层面，而真正人最高层面的需求，就是不为外界的声音所裹挟。不为别人的掌声而活着，而是为自己内心的那种需求、内心的那种价值、内心的那种愿望。这是马斯洛的五种生五个层次的生理需求。那么，苟且诗和远方实际上是可以来对应的这五种需求。在这里呢，在美国，我想美国人和中国人一样。我想，绝大部分的美国人和中国人在人性上是相通的，都市人。所以呢，绝大部分的美国人也是狗血，也是生活在一种一种没不可能脱离现实的一种环境当中啊。所以，美国人也必须去工作，美国人也不是必须养育儿女，美国人也必须去争取他们的平等的权利，来保障他们的安全。美国人也同样有很多的社交，美国人同样按照这种层次在过他的一生。但是，相比之下，我觉得在大体是相同的情况之下，那么美国人更早有一种诗和远方的概念在他们先生命的旋律当中，这个。呃，我想我们从很多的新闻和报道里面，我们都会看到一些呃令我们中国人觉得很不可思议的事情。曾经美国有个电影，在1 9一九十年代啊，上世纪90年代拍的一个电影叫《荒野生存》。这个电影呢是一个现实版的改编，也就是说，这个故事来自于哪里呢？在1992年。美国有一个年轻人叫克里斯多夫，他大学毕业，他是在纽约，他的家庭背景相当的好，他的父母都很有地位，也也很富裕。他大学毕业的时候，他以非常优异的成绩从大学毕业。大学毕业之后呢，有一天他和他的女朋友去见他的父母，开了一个非常破的一个车，可能就是两三千美元的一个很。或者是，然后他他的父母实在看不下去啊，因为他说我们家也不是没钱，啊、呃，为什么要这么过这样的生活？所以在见面的时候，他父亲就给他写了张支票，当、啊、这张支票足够他去买一辆很好的车，说你换一部车吧，你要过种正常的生活。那么这个男孩当然也感谢，但是呢，他从内心里面表现出。一种不屑的那种，因为什么？因为他说他想追求生命的一种意义，生命到底是一种什么样的东西？他想去去探索他内心的生命的真谛和本源。所以，他和他父母会面之后，他拿到这张支票，后来他做了什么事情？呢？他仍然按照他自己的计划。那么他把这笔钱捐给了一个公益之机构，做了慈善。然后他把他那辆很破的车，两三千美元的那部很破的车也给他卖了。卖了之后呢，也把这个钱捐了。最后他收拾他所有的行囊在一个包里面，他把他的信用卡烧了，身份证烧了。现身上的那点现金烧了，也就是说，他把自己变成一个完全没有物质特性、没有财富在身上的那么一种非常纯净的啊，我就是一个人。然后呢，踏上了追求自己理解的生命意义的那种征途。去干嘛？去他要去阿拉斯加去探索。生命在孤独当中有多大的应对的能力？人的潜力到底有多大？实际上是做一种非常非常极限的一种生命挑战。那么，他整个的路途是走路，搭别人的长途的卡车，也有时候没有办法没有吃的时候，他也到别人农场里帮别人干几天活，别人给他吃的，然后给他带点食物上路。他就是这样一路从美国原南部往北走，当他从纽约一直往，他要去阿拉斯加，也就要横过美国的美国美洲美国大陆，那么到美国的西边，再从西边去阿拉斯加。当他在1992年，他1992年的4月份出发，在1992年的8月份，一个探险队。在阿拉斯加一部方会的公交车里面，一部汽车里面找到了一个尸体、呃。那么这个尸体就是这位年轻人克里斯多夫。后来，这个故事就是说，呃，一种极限挑战生命，因为阿拉斯加是非常非常寒冷，啊、呃，在。寒冷的环境当中，没有任何物质支持，他要靠自身的一种能力，在那种极其寒冷、荒芜的生环境当中去生活。他生存了几个月，那么最后呢，有一个被人拍成这个电影，叫《荒野生存》啊，这是一个真实版的，的一个年轻人追求自己心目当中的诗和远方的故事。同时，在美国还有一对年轻人。这一对年轻是一对夫妻，他们不像人们常理的那种先苟且，再去寻求诗和远方。那么他们大学毕业时候，他们想：我们可不可以过一种另外的生活？我可不可以不要工作？甚至我可不可以把诗和远方变成我的工作？那他怎么做呢？他们决定说，他们去旅行，他们带着的唯一的设备就是。一整套的摄像的这种录制，整个它的旅程过程的那么一种一些设备，也是没有其他的，不没不带其他的这种不需要的东西。那么这一对年轻人，他们就游遍全世界。但这个呢，可能说来也说到美国这个护照的好处啊，美国的护照啊通行全世界。那么全世界很多国家。对美国护照都是免签证的，那么他们也是游历世界，去世界最美的地方，去享受那里最好的日出日落和美景，以及风土人情，这是最典型的追求诗和远方的一种行为。那么这种追求诗和远方是不是就不食人间烟火呢？也不是，他的像这个是反向来。跟人性的东西是反向的，那么他把这些最美好的东西记录下来，那呢也得益于现在这个科技时代，因为现在的科技时代，你可以把这些东西通过一种很好的方式拍摄下来，记录下来，再通过现在的世界联通世界的互联网体系发到网上，发到云端，那么让很多人可以通过他们的摄像机看到世界的美好。而这些东西变成一种知识产权，他们所拍摄的这些东西，所走的这些这些地方，为很多人所欣赏，因此就出现了很多大的媒体，哎，他慢慢的播这些东西，慢慢的他就成名了。很多大的媒体找他们要要要他们的故事，要他们的这种走游历世界的那种美好的那种记录。来播到更大的平台，因为这些都是付费的，所以他们把这些东西播出来，卖给那些，卖给那些大的这种媒体之后，那么他也获得很好的回报，所以，因为他们就靠旅游为生，靠诗和远方为生，像这也是很大的颠覆了人们传统的所谓苟先苟且在诗和远方，诗和远方。是否本身就可以变成生活的一种方式？那么他们获得很大的成功。现在好，全世界好多的媒体向他们约稿，而且他们变成了一种明星。很多的景点，全世界很多著名的景点都请他们代言，甚至很多的产品请他们代言。所以他们通过《诗和远方》也走出来一条属于自己的道路，在美国。还有一位年轻人，这个这个年轻人他干些什么事呢？他大学毕业之后，他是而且他是一个女孩，叫安吉拉。那么说人们说哦，只有男人充满雄性的这种动物才敢去做探险，才去挑战极限呃、啊，有一个电影叫叫《荒野余生》。这个电影的主角呢，就是美国的一个特种兵，叫吕贝尔斯。那么这贝尔·格瑞尔斯啊，这个这个人，那么他不拍了无数的挑战野外生存的各种场景，那么从而成为，从而成为，呃，生存训练的人们心目当中的英雄。那么这个安吉拉这个女孩，她也说，都是男人们在挑战世界，难道我女人女我们女人不可以做吗？所以她大学毕业之后就立下一个志愿，她要步行周游世界。那么而且她定下个目标，她只有两三千美元。那么她说我一天我只花五美元，这五美元要解决我的生存问题。实际上这也是一种极几乎，是一种极限。她用了几年时间来完成这个事情。是非常不容易的。那他怎么生存？实际上他并不是每天一定花五美，他给自己定的目标是五美，但是他很多时候每一天是不用花一分钱，因为他带了一个小拖车，带了帐篷，带了衣物，仅此而已。当然，带了摄像照相机啊，要记录他整个过程。那么他把这个东西，呃，他到了很多地方，比如说他去澳洲很多方务人员的地方，如果在。如果是在荒无人烟的地方，他是都是帐篷，睡帐篷，那么也可能住在很多有人民居住的地方，他也住帐篷。偶尔别人会资助他，因为觉得他的故事也是，也是令人很欣赏，也也是令他的勇气令人很很都是很羡慕。所以呢，很多人也会给他们支给他这个女孩资助，他就是靠着这个周游玩的世界。那么。我们想，这种行为，事实上来说，这个年轻人在很多人看来是不靠谱的。你大学毕业不是工作，在美国有很多人还要还贷，大学都是贷款读大学，那么你不去工作，然后你去周游世界，是不是很不靠谱呢？那我想，在这里，这就是美国和中国的不同。在美国，大学毕业之后，很多的人不是急着去找工作。所以在这一点上来说，美国人的诗和远方的情节是比中国人要，我觉得要来的浪漫，或者说不是靠，不是靠一种按照按照一种我们说的呃大部分人的、呃、所谓的一种价值观在做事情。那他大学毕业之后干什么？他大学之后好多的年轻人说我要游历世界，他们去看世界，这个是。美国社会共同认同的，他们的家长也认同，他们的老师也认同，他们最关键是他们自己有这种愿望。那么他们周游世界一般是干什么？有几种做法？极端的就是我刚才讲，像安吉拉这样子，像那一对年轻夫妇那样。子。大部分的这些美国孩，子，大学毕业生，这些孩子们干嘛呢？他就是，要么就是如果有钱，家里有钱，那么就背着行行囊，背包子。那么他们有钱也是背包族，所以你看到很多年轻人背着一个大大的包，这个包可能足够有装下他自己那么大，可以帐篷、被子、衣服，满满的，一个大包背在身上，然后成为驴友，游走世界。他们要的是这种体验。可能有些人家庭，美国的富裕程度还是不容置疑的，美国人还是全世界最富裕的人。那么他们。很多时候不依靠父母拿钱，那么就是要行走世界，然后呢，干嘛呢？有时候就旅游，有的呢就去其世界其他的国家去当教师，当英语老师。啊，一边在我在中国就碰到好多这样的美国年轻人，那么他大学毕业之后二十三十岁，那么他申请，因为现在都有这样的机构说啊、呃，这样的、呃、组织来。来寻求说我要到其他国家去当英语老师，这种啊，他都很容易。所以他们有些当英语老师，在一个国家待一年，待一年就在这个国家把这个国家值得去的地方都去旅游。那么中国就有很多这样的年美国年轻人，当然也包括他们去东南亚的、去非洲的、去去去其他其他国家的。啊，因为他们去非英语国家最容易生存，因为他们的。语言能力是天生的，他很多时候可以在这边当当老师、当家庭的或者当英语老师。那么还有很多人干嘛呢？美国还有很多年轻人，他们大学毕业之后呢，因为他们从小受到的教育里面、价值观的教育里面，关于爱、关于奉献、关于公益，在很多年轻人当中，在他们的这个生命价值里面是很重要的一块。所以很多年轻人一毕业之后，他们就会去。一些贫困的地区去做公益，那么有人去别的地方做支教，我们说就是当英语老师，我不收一分钱，我就帮你，可能就是别人给他提供生活环境，那么他就在这帮人当当当老师，当然是传播，当然这也传播他们的这种所谓文化价值、啊、那么有很多人是做其他的扶贫的工作，那么在美国大量的这样的这些人。这种做法是非常符合人，实际上，在中国人看来，这是不靠谱的事情；但是在美国看来，这是非常符合人成长的需求的。为什么呢？大学毕业，我们学的书本知识，更多的是说，我们说在象牙塔生活。当美国人也是一样的，他大学毕业、大大学读书啊什么，他他基本上都是在一个比较小的范围里面。啊，但比中国人好一点，也他们可能假期也去去去各种游玩啊，各种东西。呃，自由度比中国人要大，再开放比中国人要开放，但是大体上他还是在一个比较纯净的环境。所以他们大学毕业之后，他们给自己一年时间到两年时间去去经历、去游历世界。像这本身是干嘛？像这这个两一两年时间的经历，实际上是让他更好的认识世界，更好的认认识社会，更好的了解人性。那么他去经历这种东西。可能不光是美好，只能说诗和远方都是很美好的、很纯洁的、很纯洁的那种东西，但也不是不完全。实际上，他去也是去让了对社会有更全面的了解，对人性有更全面的了解。那么，这个是他们学校教育的一种补充，甚至说是不可或缺的一部分。你,你看，我们在国内有很多大学。读了大学，读了研究生，都有实习，实习半年，实习一年，去工作一下，体验一些现实生活当中的工作和我们想象的有什么差别。那么他们去去做那种，最关键是做他心目当中想做的那件事情。所以在，在在美国，我们所看到这种情况，当然现在我们中国人也开始有诗和远方的情节啊，我们也看到很多的故事。曾经说，呃，有一对山东的年轻夫妇，一个小孩，他的小孩是读小学，那么他们心目当中就就有一种，啊、呃，强烈的诗和远方。那么他要干什么？因为，他们这个男的是一个非常喜欢帆帆船运动的，所以他们夫妻就有一个共同愿望，希望自己有一艘帆船，可以周游世界。那么他们想到这个时候，他们也真的去做。那么他们把他们工作辞掉，他们是铁路单位的，把工作辞掉，然后呢，把家里房子卖掉，因为他要买一艘帆船。这个帆船很贵的，贵的是上百万一一,一辆的这个一一一架这个帆船。那么他们就把自己房子卖掉，啊，去买了在，在在国际的那种这种帆船交易平台上买一艘二手帆船。花花了三十多万，然后呢，带着孩子也不上学，那么驾帆船去去周游世界。实际上，这些在中国像那种世界这么大，我想去看看的这种声音，在年轻人当中跳跃。所以呢，中国的年轻人现在也开始有这样一种愿望。那么，谈了这么多这种例子。关于诗和远方，以及说美国人、年轻人诗和远方，以及现在中国人，世界这么大，我想去看看的这种、这种时代的音符。那么，我在我们想回过头来讲，诗和远方到底怎么去看？在我看来说，马斯洛的五大五个层次的需求。是非常这么多年来，也是被很多人所认同、啊、那么今天我们说苟且也好，很多人苟且也好，诗和远方也好，它本身是一个哲学辩证的一个命题。为什么这么讲？因为绝大部分人认为说苟且是必须的，生理需求和安全需求是必须作为前提的，这是绝大部分人。这也是人作为一种动物，他会必然会会具有的一种价值观，对吧？好，那么正因为绝大部分人认为说苟且才是正常的，那么诗和远方才变得风花雪月，诗和远方才变成那么的美好，诗和远方才变得那么的远不可及。正因为远不可及，激发人们的一种美好的想象，它才美好。所以，所有的这一切，不是说，呃，诗和远方，它，它是孤立存在的，它是和苟且。我们说苟且，在中国人，苟且是什么？苟且就是去做你不想做而又不得不去做的事情。那我们看。现实生活中的狗血是什么？我不喜欢这个单位，但是我又不得不待在这个单位，因为我需要这个单位给我的就业机会，以及给我的工资让我生存、啊，让我供房子，让我给家里老婆孩子，我要需要收入，对吗？我可能跟这个上司也不对付，跟这个单位，我这个、工作也不是我喜欢做的，这个城市也并不是我喜欢的，但是我没有办法。这叫枸杞。那么有些人说：“哎呀，我结婚了，最后呢，我发现这个配偶，这个另一半也不是我喜欢的，大家天天打，天天闹啊。但是考虑到孩子，考虑到双方的家庭，考虑到种种因素，我又我又不能够不面对这种家庭生活。这叫枸杞。”那么还有很多我们所以可以举出的无数无数的，我们每天都在苟且的事情。那这种这种苟且，衬托了我们说的诗和远方。所以高晓松这句“人生不只有眼前的苟且，更有诗和远方”，才会让人们觉得诗和远方是多么的美好。但是我要回过头来讲。诗和远方是此时你站在这里，看着远处的那个雾中所开的那种花，远处的雾中所冒出的那个山间，你看上的那种美好，那种纯净。但是，因为距离，因为这种远距离的观看，你觉得它很美好。但是，当你真的走向那种那座山，穿过云雾，走进那个深山的时候，你真的所感受到一切都是那么美好吗？那种生存，那种安全，同时又变成你的必须。如果你真要去做这讲探险，就我们说的克里斯多夫，他到阿拉斯加去挑战生命极限，在别人看来，他是诗和远方，但是在他自己看来，那是生理。的。那是安全的，经历，必须既然要考虑那，你安全都没有了，生理的需求都得不到保障，你生命都不没法存在。所以，所有的诗和远方，它是两种位置、两种空间对视所产生的一种印象和美好。啊、这里面。如如果我这个话很是很俗气啊，因为怎么讲呢？因为所有的东西，当你这么看，都是当你在这里看另外一个远处的时候，它都是你的诗和远方。但是当你走进它的时候，它就变成了苟且。所以苟且和诗和远方，真的是一种空间、时空当中，我们说的，人性当中的某一种错位带来的东西。那么是不是？我这么讲之后，就否定了诗和远方的意义呢，纯洁呢？那么人都必须又回到苟且呢？也不是。所以这个话，你看绕来绕去，变成好像是没办法说分开来谈某一件，单独谈某一件事情啊。那我们在讲这里面，美国电影里面好多的电影是什么呢？是警匪片，对吧？我们都很爱看美国的警匪片。美国警匪片从有电影开始，从好莱坞起兴起开始，到现在，警匪电影是一个永恒的主题。每个时代每每年都会有无数多的关于警匪的斗争的这种博弈的这种电影。但是大家回过头来看，为什么美国人愿意钟情于看这种警匪电影？好莱坞愿意拍这种电影，那么，那么是不是这个警察就是天使，那些罪犯是魔鬼？但是到现实生活当中，你看，美国的警察是公务员，他是美国公务员当中的一部分。美国的警察充满着危险，美国人人有枪啊。那么，美国警察去执行公务都是都是很紧张的，所以美国人很多警察在执行公务当中。可能就高度紧张、害怕，他所面对的对象是有枪而出现走火的情况，所以很多警察也是有心理问题的，需要心理医生的。那么警察这种在荧幕当中的那种诗和远方，和现实当中为什么那么人又不愿意去当警察？很多人是有条件当警察，为什么他不做？但是呢，他又愿意在坐在,在电影面前看那个电影里面的那种。英雄的形象呢？因为每个人心目当中，个人的欣赏价值，就是个人他所向往的那种东西里面，个人那种英雄气概，那种非常宽宏正义这种情节是每个人内心有的，但是只是他没有能力或者没有条件去把他的内心的那种正义价值、勇敢。付付诸实施，所以他就要找一个折射的形象，就是电影，来来满足自己内心的这种精神的需求，那种愿望的需求。所以从这里面讲，除了我们说的这种错位的这种纠缠之外，那么实际上关于诗和远方在人性当中有另外一种方式。或者我用另外一种角度来解释《诗和远方》，那是不是看可以说得通？就是说人性里面是有两部分，一部分是苟且的部分，一部分是诗和远方的部分。就在人性的里面深层里面，作为一个人和动物不同的地方，就是它有诗和远方，动物可能只有苟且。啊，你说狮子、老虎，它只有苟且。他吃饱了就睡，就晒太阳。吃饱了一个狮子，捕捉了动物，一个猎物吃饱之后，至致使他旁边再多的猎物围着他转，他也会躺在那里晒太阳。只是当他觉得饿的时候，他才去捕捉那些远处的猎物。这叫我们看来，这叫苟且。那么人不是这样，人会有很多的。超出苟且之上的那种需求，那么这里面就是说，人的两个层次同时存在在一个人的身体里面。当说我内心里我需要面对现实，同时我内心里又向往着远方，但是由于人一个在一个时空里面只能把自己聚焦在一件事情上面，所以就变成说，大部分人都聚焦在苟且的这个。需求上面，那么诗和远方永远是他们远处的雾中的那一朵花。但是，很多人通过对人性的挑战，他可以把这两者可以颠倒过来。我不要诗和狗血，我我就直接去追求诗和远方。那么这里面变成一个命题，什么命题呢？为什么？会有苟且，苟且，我们可以回过头来讲，它可能就是人的最离你最近的那种欲望和需求，就是这个苟且，而诗和远方是你远处的欲望和需求，或者说未来的欲望和需求。关于这个，我想呢，在下一段里面继续跟大家来分享或者来。闲扯吧，那么，呃，我的这个这个想法，呃，在近期的这种录音里面啊，跟大家先做一个道歉啊，因为有可能会遇到这种啊录音的效果不好的情况，那么希望大家也能够谅解。今天就跟大家分享到这里，谢谢大家收听。